0: Benvenuti ad una nuova puntata di Gong 10 minuti con round 2 L'episodio di oggi è interamente dedicato allo showcase digitale di Annapurna Interactive, azienda di cui avete sicuramente parlato, che nella giornata di ieri ha tenuto appunto il suo evento annuale. L'aveva fatto un anno fa, Esatto, Eh, è tornato un evento di 25 minuti con un bel tiro, un bel piglio e con tante novità e ci vogliamo focalizzare su queste ultime
1: Assolutamente sì, vogliamo anche evidenziare come stavi dicendo già tu Francesco che un anno fa c'è stato il primo evento Oggi il secondo Ma hanno anche un po' canonizzato questa formula Perché nei saluti hanno detto Ci rivediamo tra un anno Quindi ufficialmente Annapurna eh, ha inventato diciamo, Il suo modo di comunicare Che sarà annuale salvo poi avere spazio Anche all'interno di altri contesti Ricordiamo per esempio due titoli Che ci avevano molto colpito negli scorsi mesi Che non si sono rivisti ieri Che sono rispettivamente Lorlai Lie and the Laser Eyes Visto durante il eh, Nintendo Direct Dello scorso giugno e soprattutto Cocoon, uno dei punti più alti della conferenza Microsoft. Sì, Lo
0: avevamo citato fra i tre titoli che più ci erano piaciuti di quella conferenza.
1: Esatto. Questi due giochi, insieme anche ad altri che erano stati annunciati in passato, non sono tornati a mostrarsi in uno showcase di ieri. Che durante però questi 25 minuti molto ricchi eh, hanno diciamo avuto spazio, hanno mostrato spazio sia per. Eh, nuovi annunci, titoli mai visti, che per alcune conferme, partendo sì. anche, vorrei partire proprio da questo, l'idea eh, di Annapurna, secondo me, anche un po' di coccolare la sua lineup. up sì. nel senso giochi già pubblicati altrove, magari in esclusiva, penso per esempio a Solar Ash, eh, che hanno avuto fortuna su altre console, oppure Outer Wilds, riproposti con aggiornamenti gratuiti per la next gen, pubblicazione magari nel corso dell'inverno su piattaforme diverse, tanti eh, all'interno di Game Pass, segno di un'evidente sinergia tra Microsoft e la stessa Annapurna che secondo me, a prescindere dalle novità di cui poi parleremo tra poco è comunque un bel segnale di chi inizia ad avere una lineup definita, un catalogo che ci sta anche portare altrove per dare importanza a giochi che comunque un valore ce l'hanno e... Si stanno posizionando proprio a livello di branding molto
0: bene. Sì, sì, lo stanno facendo. Hanno i loro pilastri, i loro giochi cult. Mi viene da citare, oltre a quelli che hai già citato tu, anche Water Mains of Edit Finch, che è una delle avventure narrative, secondo me, più belle degli ultimi tempi. E anche un altro prodotto di cui però magari parliamo dopo perché è legato invece ad un nuovo annuncio. Quindi stanno sicuramente facendo una strategia di branding che è votata anche alla valorizzazione di di quello che hanno pubblicato negli anni scorsi. Strategia di branding che riguarda, secondo me, anche la selezione un po' di prodotti che finiscono sotto l'ala di Annapurna, che, lo ricordiamo, è un'azienda di publishing, quindi eh, sta semplicemente pubblicando e facendo comunicazione è è un'etichetta immaginatela come un'etichetta in ambito musicale o cinematografico tra l'altro
1: vengono dal cinema perché stiamo parlando di Annapurna Interactive quando invece Annapurna eh, distribuisce film anche eh, hollywoodiani e l'idea è proprio quella di dare visibilità dare spazio, supportare attivamente eh, dei progetti che poi sono sviluppati da comunque studi esterni di cui poi magari loro possono anche di tenere i diritti dell'IP certo. però non sono su di sviluppo questo per far capire che al di là di quanto possa essere interessante eh, la produzione di Annapurna proprio come, come azienda non può arrivare la Microsoft di Tuna a dire me la compro o meglio, lo può fare, però non si compra il valore di avere valore studi produttivo. di sviluppo,
0: esatto, come puoi fare con Bethesda. Va bene, come vogliamo fare? Vogliamo andare in ordine e poi diamo una, una visione d'insieme su tutto l'evento? Va bene, ci sta, ci sta. Allora, il primo gioco che si è visto era in realtà un prodotto che era già stato annunciato, si chiama Thirsty Sweeters e forse è anche uno dei prodotti che ci ha convinto un po' di meno. È un... Un titolo strano, un ibrido che mescola combattimenti a turni, ehm, esplorazione basata sull'uso di skateboard e quindi di eh, acrobazie varie ed eventuali e persino momenti in cui grazie a dei Quick Time Event bisogna cucinare. Eh, e la premessa narrativa di base è molto simile a quella di um, Scott Pilgrim vs The World perché il racconto è quello di una ragazza che torna al suo paese di origine dopo una eh, rottura, diciamo, dopo aver interrotto un rapporto molto lungo e deve affrontare i suoi ex e i suoi genitori anche nel frattempo, <ride> esatto, anche di venire a patti con i suoi genitori che hanno una mentalità molto molto chiusa è un gioco che ha un
1: profonde radici nella cultura indiana nell'idea anche di uh, persone immigrate che vivono in un paese diverso quindi il contrasto tra magari le nuove generazioni che si adattano a un contesto uh, più aperto, più occidentale e invece uh, l'autorità diciamo, genitoriale che capisce poco uh, certi modi di fare sembra un titolo incredibilmente sopra le righe con un sistema di uh, combattimento narrativo a turni che onestamente non mi fa impazzire perché è quel troppo che per i miei gusti stroppia un po' però capisco che invece possa avere eh, comunque un suo fascino ed è eh, sicuramente un gioco con personalità ed evidentemente curato che arriverà eh, anche a breve
0: Eh, Adesso invece mi concentrerei eh, saltando un po' avanti e indietro su alcuni dei nuovi annunci che sono stati fatti, sono stati fatti moltissimi in realtà nuovi annunci, alcuni però già più strutturati, cioè si è visto un po' di gameplay, eh, il nome del gioco, altri più che annunci veri e propri esattamente come era successo l'anno scorso sono eh, insomma delle dichiarazioni di intenti che raccontano la, ehm, il rapporto poi con alcuni team eh, già esistenti oppure pronti ad esordire che eh, cominciano a delineare i tratti delle loro produzioni senza però avere magari neanche un nome ancora sì. pronto. Eh, il primo di questi in realtà riguarda un team di sviluppo che è salito alle luci della ribalta grazie a un prodotto di cui si è chiacchierato molto parliamo del team di Kentucky Road Zero. Sì, hanno mostrato
1: un piglio anche quasi da studenti universitari sì. cioè raccontando di come si sono appunto conosciuti eh, durante l'epoca del college a Chicago un approccio profondamente indipendente ma anche Interpersonale, nel senso che sono una squadra di eh, amici che di fatto si trovano a fare lo stesso lavoro non hanno parlato in maniera esplicita del loro prossimo progetto hanno celebrato appunto lo sviluppo di Kentucky Road Zero che si è protratto per addirittura sette anni con tre anni di più o meno pre-produzione. pre-produzione o comunque di avvicinamento al settore di, dello sviluppo videoludico, hanno solo promesso per il futuro un'avventura un po' più leggera nei toni e più ritmata, anche perché Kentucky Road Zero, stimatissimo gioco, è sicuramente in quel senso invece molto pesante molto meno non digeribile
0: digeribile da tutti i palati diciamo così un altro di questi team invece si chiama Yarn Hole è un team esordiente composto in realtà da due persone è stato molto bello come hanno raccontato la storia perché questi due ragazzi si sono diciamo conosciuti eh, a distanza sul web e hanno iniziato a lavorare a questo progetto uno dei due faceva tutta la produzione di asset visivi e quindi tutta la componente artistica e stilistica l'altro invece faceva coding del gioco ancora si sa poco però sembra un progetto che vuole celebrare eh, l'estetica e la componente ludica degli Zelda classici in particolare forse anzi di Wind Waker che viene proprio citato come fonte di Wind ispirazione Wind Waker e Link to the past è quello Bastard,
1: che ha smotivato esatto. sm- noi due tra l'altro c'era anche un momento un po' stile MTV Catfish nel senso che loro due si sono conosciuti per tanto tempo ma poi incontrati per la prima volta quindi c'era anche il momento con le telecamere di loro di quando si sono visti e hanno raccontato secondo me Annapurna delle storie dal punto di vista anche umano oltre sì. che dal punto di vista strettamente produttivo e videoludico e forse questo è anche uno dei eh, fattori forti del loro showcase aggiungo del fatto che vengono dal cinema, secondo me c'era molto storytelling dietro questa presentazione. Bravo, c'è lo storytelling del processo produttivo, Eh, eh, eh. non solo del prodotto. Visto anche nel gioco quello dei gatti, di cui non mi ricordo assolutamente il nome, comunque un gioco prodotto in Irlanda con un team in larga parte composto da donne, con un approccio incredibilmente creativo nel senso che sì, si sono viste delle immagini di gioco ma si sono viste tante riunioni di produzione in cui loro stesse appiccicavano fogli su dei muri, disegnavano collage, cioè sì. un, un rapporto con il videogioco
0: che prescinde dallo schermo diciamo. producevano proprio degli asset fisici sì. quindi non degli asset manuali. digitali, manuali sì. eh, il team in questione si chiama eh, Dreamfield non credo che il gioco abbia ancora un nome era un'avventura ma... narrativa con dei gatti antropomorfi esatto, ecco. e invece l'ultimo di questi team eh, insomma, che sono stati protagonisti di queste featurette si chiamano proprio, vengono chiamate proprio così anche sul canale YouTube di Annapurna la Kojimata ah, okay. no no è Third Shift ah è vero, eh, tedeschi. Sì. sono tedeschi esatto stanno sì. producendo un'avventura narrativa diciamo che il genere delle avventure narrative è probabilmente il genere di lezione di Annapurna eh, si vede che vogliono andare veramente in quella direzione sta producendo un'avventura narrativa che si chiama Forever Ago eh, che ha protagonista un vecchietto eh, sì un, un, è un protagonista che, che rappresenta diciamo la terza età che decide di fare un viaggio alla riscoperta della natura di se stesso con una sfumatura anche fotografica che permetterà appunto ai giocatori poi di scattare, diciamo, delle foto ricordo per comporre.
1: Into the wilds no. col nonno. Bravo, esatto. Into the wilds <ride> nonno.
0: Dicevo della Kojimata
1: perché c'è stato un teaser di 20 secondi sul prossimo progetto di Katie Takashi con protagonisti un bambino e un cane. Non si sa nient'altro. Non si dicevano chissà quando sì. ne parleremo, when, when eccetera eccetera 20 secondi lui, sei
0: stato anche insomma sì, incluso anche i
1: titoli e le esatto. cose lui è un creativo pazzissimo che ci ha regalato Katamari Damaci quindi gli vorremmo sempre bene a prescindere quindi ci interessa arriva da Wattam che è un gioco che è stato pubblicato con Anna Purna, che forse ha fatto un po' meno rumore degli altri. Uh, altre cose belle che sono viste. Il mio Best of the Show è stato uh, Flock, che è un uh, gioco pazzissimo dei creatori di Hocum, che è un cult uh, mezzo nascosto, pubblicato diversi anni fa su PlayStation Vita e PS4 tramite, in realtà, uh, Sony Santa Monica, è uscito lo stesso Okum direttamente ieri su Steam a sorpresa gli hanno voluto ridare un po' di visibilità pubblicato appunto da Annapurna in questo caso vi consigliamo di recuperarlo perché per descriverlo in breve è Yellow Submarine dei Beatles in formato interattivo una cosa un trionfo audiovisivo di follia ho ho strano come è pronunciato H-O-H-O Kum con la K e il gioco nuovo loro che si chiama Flock è la versione 3D, 3D. di quel concept lì sì Quindi creature strane che viaggiano insieme tra loro con anche una componente multiplayer non ben precisata, però grande fascino dal punto
0: di vista dei colori, delle musiche e delle immagini. Un altro titolo che invece io voglio citare è Bounty Stars e qui sia con Flock che con questo insomma arriviamo nell'ambito degli annunci un pochino più concreti sempre inediti come gli altri ma un pochino più concreti. Bounty Stars come il titolo forse lascia intendere è un gioco che si ambienta in una versione nel Selvaggio West ma in una versione steampunk del Selvaggio selvaggio West o meglio un West con i robottoni. Si tratta di un gioco che mescola eh, action eh, sparatorie eh, che sono appunto condotte a bordo eh, di questi Mac eh, diciamo che sia a livello estetico che a livello ludico non è sembrato non è sembrato una produzione molto originale non ha lasciato il segno come invece Flock che citava prima Marco
1: però però, bel
0: tiro. però sembra che il gameplay possa sì, essere sì, sì. piacevole sembra avere una bella fisicità quindi secondo me da tenere d'occhio Chiudiamo invece sì. il, insomma, questa puntata del podcast con quello che è stato proprio l'annuncio di chiusura dell'evento. Un annuncio, bisognerà aspettare ancora un po' per vederlo perché si parla di 2024 addirittura. Un gioco che forse è atipico se collocato anche all'interno della line-up di Annapurna. Molto che vero. È, che è molto artistoide, molto basata sulle emozioni Qui invece... Molto wholesome tra l'altro, molto cioè wholesome. allegra,
1: eh. Qua invece c'è il terrore di The Lost Wild che è un survival in prima persona con protagonisti i dinosauri. Dinosauri riprodotti in una maniera molto credibile, sono animali, non sono bestie eh, assassine. E eh, tu hai questo personaggio che è molto in stile Jurassic Park, sì. vive delle situazioni di evidente terrore con anche una grafica sicuramente
0: molto ambiziosa. Sai che forse citerei però... Più survival horror che survival Perché se citi sì, survival viene in mente sì. La meccanica le di recupero delle risorse hai Qua ragione. invece più stealth Sembra proprio eh, sì, 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 Andare a vero. guardare al canone Della sopravvivenza Orrorifica sì, di più, più, più alien
1: isolation, Bravo, che, più che alien altro, isolation. Sì. Anche perché come poi dicevano sul sito non ce la fai ad affrontare un tiranosauro, cioè mediamente devi scappare. E quindi è stealth o comunque eh, grande attenzione, grande anche violenza, promettono, nel senso che eh, i dinosauri fanno male e si fanno male anche tra di loro. E c'è un mistero poi da, da svelare, quindi comunque anche lì non rinunciano a un po' di componente narrativa. È un titolo molto ambizioso, sicuramente il più ambizioso della loro lineup, sì. di cui sentiremo parlare in futuro. Però in generale bravi perché hanno... Hanno trovato secondo me un loro posizionamento e eh, dopo The eh, sono un, secondo me un'isola
0: felice all'interno del, del videogioco indipendente che può regalare soddisfazioni. Sono d'accordissimo, bella varietà fra l'altro, tanti prodotti, non me ne aspettavo così tanti, quindi sicuramente nei prossimi mesi e anni continueremo a parlare abbondantemente di Annapurna e dei suoi titoli. Anche oggi siamo andati un po' lunghi ma ci sta per chiudere così la settimana, grazie mille per averci seguiti, noi torniamo lunedì eh, con le notizie più calde del mondo videoludico, venite anche a trovarci su Twitch e se volete supportare il nostro progetto Round2 il modo migliore per farlo è proprio abbonarvi sulla piattaforma di Amazon o regalare qualche abbonamento. Grazie, buon weekend.